0: Foi esse medo que fez a gente se empenhar mais para dobrar o resultado, digamos. Então,
1: hum. e como é que foi importante? o próximo lançamento?
0: É, o próximo depois desse que foi ruim, foi o foi de foi o 6 em 7, foi 6 e 7.
1: Foi 100 e quanto?
0: Cento e, no total ali das vendas foi 107. A gente fechou o E quando
1: quando aconteceu? Abril. Abril, abril agora? Foi agora, é. Podcast Faixa Marrom porque eu entrevisto alguém que fez 100 mil reais em 7 dias. Clássico, chamado, ou apelidado de Faixa Marrom. Mas hoje eu tô aqui com o Alessandro. Tudo bom, Alessandro?
0: Tudo ótimo, Eric. E você? Tudo tranquilo?
1: Tudo tranquilo. Você tá falando de onde?
0: Do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro.
1: Cara, ontem teve tanto convidado do Rio de Janeiro que
0: eu achei... Eu vi, isso... por isso que eu tava rindo aqui agora, <risos> uma, uma carioca coisa. no
1: Rio de Janeiro, é. tem vários espaços, mas muito bom. E em que nicho você fez os seus seis em 7, que são 100 mil reais em sete dias?
0: Então, Érico, foi no nicho de jardinagem, no nicho de jardinagem.
1: Jardinagem, então Exatamente. tá bom. A gente sabe como é que começou, ou como é que terminou. Mas como é que você me conheceu? Quando foi e como foi?
0: Olha, eu, na verdade, eu te conheci, você não foi a primeira pessoa do marketing digital que eu conheci. Eu conheci essa essa vida de internet lá em 2015. E aí eu comecei a ver, porque na época tinha muita questão de afiliado, né afiliado e produtor não tinha tanta essa questão de fórmula de lançamento que nem hoje tem, estratégia de lançamento. Eu acho que na época, em 2015, você você ainda fazia um, um conteúdo muito voltado para empreendedorismo, sabe? Dava dicas e tudo mais, e foi aí que eu comecei a, a seguir você, porque eu estava entrando nessa vida de internet, estava começando a pesquisar, e no YouTube eu acabei achando suas dicas, eu falei, cara, isso faz muito sentido. Eu comecei a seguir... E eu comecei, eu fui. Eu comecei a conhecer a estratégia de lançamento, fórmula de lançamento. Eu acho que na, na época não era nem um 6 em 7 ainda. Eu acho que era um ano de vendas e uma semana, alguma coisa assim. Depois que nasceu o 6 em 7. Nossa, foi. É... Eu fui
1: acabando me encontrando. À medida que eu fui comunicando, esse processo de comunicar faz a gente se entender. É engraçado isso. Mas quanto mais vídeo a gente faz, mais clara fica a nossa comunicação Depois que eu comecei a fazer o 747 com como esse que eu fiz hoje Não sei se você chegou a assistir esse que eu fiz hoje
0: Hoje eu entrei um pouquinho, mas aí como eu tinha que preparar aqui, tomar um que eu café que preparar,
1: não foi Eu acho que eu descobri uma coisa sobre mim É engraçado que quando a gente fala com outra pessoa A gente acaba descobrindo uma coisa sobre a gente mesmo Sim, sim. Descobri uma coisa sobre mim, visceral, que eu não, não tava na superfície ainda e, tipo, a interação com a audiência traz o que é visceral, o que é. Sabe, visceral é aquilo que vem de dentro, aquela uhum. coisa que mexe com você.
0: Talvez você dê um paro pra analisar, né, racionalmente, é, assim.
1: Que faz seu coração cantar, que faz. Que, é interessante isso. Acho que ele falou alguma coisa que me trouxe essa, um pouco de um conceito de visceralidade
0: em cima de e mim. Qual? E esse insight, qual seria esse um insight? Foi o insight é o
1: seguinte, chegou uma hora durante o 747 que ele, tava, classicamente, estava definindo Roma, né? Uhum. O destino, a primeira promessa do seu produto, para quem não acompanha. E ele, assim, o que ele, o comportamento dele era um comportamento super normal de uma pessoa que está iniciando. Que era simplesmente, deixa eu ver o que eu tenho para dar um jeito de vender. Basicamente sabe? ah, eu tenho essa caneca, como é que eu vendo essa caneca? Uhum. É a clássica... Você já viu um filme que chama Lobo do, de Wall Street? Já, já vi, já vi Então tá bom, tem uma hora que o cara pega a caneta E fala assim, me vende essa caneta Sim E eu acho que é isso que as pessoas imaginam que vender é Essa habilidade que você tem de pegar alguma coisa E transformar aquilo que você tá pegando em atrativo Né? É o clássico, ele vende gelo até pra esquimó E não podia ser uma coisa que mais... Diferente da fórmula de lançamento Na minha visceralidade, em mim Porque pra mim, depois de ver muita gente fazendo 6 em 7 Não é uma questão de Pelo menos eu acredito que no ato No ápice da coisa Não é uma questão de eu tenho esse copo Como é que eu torno esse copo atrativo Tá, tá longe de ser Sempre foi Primeiro foca no seu Qual que é o problema que ele tem Sim. Qual que é o problema que ele tem Como é que você pode ajudar a resolver então é mais um foco no, aí, deixa eu ver como é que eu ganho dinheiro vendendo isso e transformando o foco, qual que é o problema que essa pessoa tem, deixa eu tentar ajudar ela a resolver. E o dinheiro vem com uma espécie de consequência, apesar de ser mais intensificado com os gatilhos mentais, com a integridade, aquela coisa toda. Eu tava falando isso com ele e tal, eu tava discorrendo isso com ele. Aí chegou uma hora que ele parou numa coisa que me deu, eu queria voar no pescoço dele, no sentido positivo da palavra, assim, visceral, que ele falou assim, ele quando eu meio que forcei ele a olhar para ele mesmo. O que, que ele tinha de especial? Aí ele descobriu que, sabe, ele ganhava 30 pau como planejador. Descobriu não, mencionou. Eu falei, nossa, que massa. Você consegue ensinar essas pessoas? Ele falou assim, não sei. Razoável. Aí eu perguntei, você conseguiria fazer de novo? Foi sorte? Foi berço de ouro? Foi costa quente? Ele falou, não. Foi sorte não. Eu faria de novo. Pelo menos que eu entendi. Só que eu não consigo ensinar porque eu sou muito fora da curva. Cara, eu queria sair dessa live e esganar ele, dar um mata-leão, nele. Né? Porque tudo que eu mais lutei na minha vida é para sair da curva. E tava ele lá, com aquele objetivo dele, falando que sair da curva não era positivo. Não sei, ele tava com vergonha de sair da curva vergonha de sair da curva, não é? a Palavra, medo de sair da curva, medo de mostrar para as pessoas que ele era fora da curva, medo de lutar para que pessoas saiam da curva. Eu, o tempo inteiro, a minha vida inteira, foi tentar sair dessa f... filha da mãe de essa curva, para não falar uma palavra maior. Eu odeio a curva. Eu não nasci para estar na curva e não acho que as pessoas me seguem porque elas querem estar na curva também não. Que a curva é outra história então sim eu na minha cabeça eu queria que ele ficasse bem de estar tá fora da curva porque na maioria das vezes a gente se encaixa na curva para não ser cortado sim, sim a gente se diminui para se encaixar nas festas às vezes se diminuindo a gente não fala tudo que a gente é eu não tô falando de ser escroto não estou falando de falar a coisa como é uhum. ser orgulhoso de ter de ter conseguido o que você conseguiu respeitosamente com integridade sabe e assim, a minha vida inteira foi lutar contra essa desgraçada dessa curva. Porque as pessoas querem curva. Eu não, tenho, eu não dou curva. Inclusive, se você quer curva, eu falei pra ele: você quer curva? Vai embora. Daqui. Eu perguntei pra ele: qual foi a última pessoa que você seguiu que, era, que tá na curva, na área dela? Ninguém segue ninguém que tá na curva. A gente quer fora da curva.
0: É engraçado. esses é, é resultados isso. medianos, né?
1: E, e, e eu não sabia o quanto falando com ele, eu percebi o quanto eu odeio a curva, assim é quase que uma declaração, um respeito porém uma declaração de guerra eu quero declarar guerra a curva, dane-se a curva Sim. dia 24 às 5 horas da manhã eu quero que alguma daquelas milhares a gente teve 20 mil pessoas lá eu quero ver a minoria que vai que vai declarar que vai querer que dane-se a curva e, eu, e a curva não é o as pessoas acham que quem sai da curva é porque é inteligente é porque tem dinheiro. É porque... Não é não. Quem sai da curva é quem tem determinação. Porque a curva necessita... para sair da curva você precisa de dois elementos. Dois. Determinação e esforço. Que só três e um método. para acelerar. Mas se você tiver tempo, você não precisa nem do método. Se tiver muito tempo. Então assim, eu vou estar atrás das pessoas que querem sair da curva. Eu não quero que compro o meu produto Quem quer ficar na curva, não Principalmente se for aquela pessoa Que tem determinação e sabe se esforçar Mas não tem berço de ouro Não tem o que as pessoas acham Que precisa de ter, sabe E essas Sim. pessoas que eu tô atrás Enfim, o que eu tava falando Eu não sabia o quanto isso era importante para mim Porque eu só vi O quanto isso era importante para mim como eu reagi Assim, como eu me observar E é quão visceral aquilo era para mim Sabe, como... Eu, eu odeio a curva. Eu odeio tanto que sou capaz de falar para todo mundo, os 80 pessoas aqui: você quer curva? Vai embora. Eu não sou a pessoa para você seguir. Você quer curva? Vai embora. Não sou a pessoa. Eu prefiro que você vá embora, que você não compre o meu produto, do que você comprar meu produto esperando que eu seja aquilo que eu não sou. É muito louco isso. Então, assim, quando você fala que no começo eu começava com um ano de vendas de 7 dias, à medida que. Foi passando, eu fui... Eu comecei... Lembra que eu falava de, muito de empreendedorismo, né? Sim. E eu fui descobrindo que o meu... Eu fui descobrindo que era visceral pra mim. No final, eu fui cada vez mais entendendo o que, que, eu, o que, que era o que eu queria. Isso demorou sete anos, né?
0: Uhum. É, <risos> e é muito é
1: bate-papo com o aluno. E muita terapia. <risos> pra entender o que, que faz o meu coração cantar de verdade, sabe? Porque dinheiro por dinheiro eu já tinha parado por um bom tempo. É, tipo... assim, às vezes eu tenho umas coisas caras, mas eu não preciso. Não, não, é, não. Tipo, meu carro é de 2013. É um bom carro, mas de 2013. Não tem carro do ano. Tipo, nada de errado com quem tem. Mas eu comprar um de 2020 não vai fazer... A minha meu nível de felicidade aumentar tanto mais, não. Eu gasto dinheiro com umas pranchas. Ah, prancha é bom mas... Isso que eu tenho me serve Então assim, chega uma hora que eu, eu tô bem, eu tô feliz Financeiramente eu tô feliz Eu, sabe, às vezes eu viajo Quando dava pra viajar, hoje nem isso Então é o que que faz o meu coração Cantar no final das contas Né, o que que faz eu acordar cedo O que que faz eu querer viver É sair da curva É, é, é eu ter saído da curva De uma forma ou de outra e tentar tirar algo, e Lutar e aí ó Lutar pra alguém sair da curva comigo. A curva que lute. Enquanto eu estiver vivo, a curva que lute. Exato. Exatamente a curva bem. que lute. Eu vou lutar. Então, assim, isso me dá uma visceralidade que você não tem noção. Me dá uma satisfação mais do que um carro ou uma casa grande. Não que casa grande seja ruim, sabe? É depois que você tem uma casa que é ok, você... Sim, é, é o que
0: é o que eu costumo sempre falar também, o 6 em 7, ele não é, digamos assim, ele não é o dinheiro, sabe? Não é o, os seis dígitos, é muita coisa ali por trás, é a transformação, é você conseguir aquele valor, gerando valor para outras pessoas, sabe? Você tem essa troca, essa você está fornecendo ali uma expertise que vai ajudar as pessoas, você tem em volta diversos depoimentos de pessoas sendo transformadas, né? A gente, nos nossos lançamentos aqui internos, é chuva de depoimento, sabe? No nicho de jardinagem, que a gente nem esperava, é a pessoa falando que está cultivando aquela planta porque perdeu um ente querido, sabe? A pessoa falando que curou a depressão por conta daquelas aulas. Então, assim, não é só o dinheiro, né? Tipo, não é, não é só os seis dígitos. Claro que isso impacta muito, mas é muita coisa por trás, né? É, é, cara, muita, é muita coisa muita envolvida coisa. ali.
1: Eu acho que. Eu, eu, eu tenho uma teoria. Eu vi um vídeo do Tony Robbins uma vez, e a gente devia estar falando quanto dinheiro você fez, mas vamos levar pela tangente. Eu vi um vídeo do Tony Robbins uma vez, e é um cara que eu respeito, ele tem uns insights muito massa E nesse vídeo foi uma palestra num site que chama TED, t e ele falava das seis necessidades do ser humano. Eu não sei onde ele descobriu isso, não sei se isso é pesquisado, sabe, mas fazia sentido pra mim. E ele falava que ser humano tem que ter um pouco de significância, né? Tipo, significância. Tem que ter amor, né? você, tem, você precisa um pouco de amor, precisa de conexão. Ele falava que precisa ter um pouco de certeza, né? pode ser tudo incerto, então você fica maluco. Também não pode ser tudo certo, senão você fica entediado, então tem, precisa ter um pouco de variância. E ele falou do último, cara, do último... quando você tem tudo isso, significância, amor, certeza, variância, e a outra coisa que eu não lembro, ele falou que aí fica a última coisa. E a última coisa que é, é verdade, cara. E sim, isso mexe com a gente. Em certos níveis. Todo ser humano, não importa o quão mal ou quão bom. Olha que louco. Não importa se ele mora no Japão ou mora no Brasil. Não importa se é um índio ou um europeu. A gente quer contribuir. De uma certa forma. Então, quando você vê um testemunho assim como você, quando eu tô falando assim, cara, e eu falo isso. É muito louco. Eu, eu não vejo eu como eu. Tipo, eu sou a ponta do iceberg de 123 pessoas que trabalham com isso Algumas trabalharam até meia-noite ontem eu tava falando com a Camila ontem Ah, Érico, e é aí? Provando comentário, fazendo Mas cada uma dessas pessoas botou um tijolinho, sabe? Sim E é muito louco de saber que esse tijolinho e, 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 Sua vida, Alessandro, não vai ser mais a mesma Não falando que você vai ser iluminado e tal Mas, pô, alguma coisa você viu Sim,
0: total E,
1: e o mais legal é que não é só você porque ao você lançar, um, é o expert que você tá lançando, que a gente vai tirar lá, e é os alunos. Como você falou assim, às vezes para alguma pessoa aprender uma planta é uma saída para depressão. E cara, a depressão mata. A gente não fala sobre isso, mas mata. E tem gente que sai com remédio, tem gente que sai com terapeuta e tem gente que sai com planta. Eu tô um pouco me lixando para como a pessoa sai da depressão. Não, é, não vim aqui pra julgar. Quem sou eu pra falar do jeito que sai? Mas se ela saiu e um, uma criança tem um pai por causa disso, pra mim já foi suficiente. Ou se uma criança tem uma mãe por causa disso. Se não é uma criança, é um ser humano tem um membro da família por causa disso. Porque ele conseguiu vencer depressão, por exemplo, e não é só isso, né? Pra mim, para mim valeu. Por que a gente veio aqui? Né? Então, isso é o último negócio, é a contribuição, né? É viciante. Porque do mesmo jeito que a gente tem um vício por amor, de significar alguma coisa, algumas pessoas precisam mais de amor do que significância, outras pessoas precisam mais de certeza do que variança, outras precisam mais de do que certeza, né? A gente precisa de um pouquinho de cada coisa, mas a gente precisa de um pouquinho de contribuição também. Quando a gente chega lá, cara, é viciante. É difícil de ignorar o fato que a aula que eu vou dar hoje vai começar um processo de alguém... Sair da curva, ou sair da sua zona de conforto, pra impactar, e ser é bem pago por isso, por que não? Integrar, com integridade, honestidade, 100%, sem letra miúda, sem letra miúda, sabe aquela letra miúda? Não Sim. tem letra miúda, eu não sinto letra miúda, pelo contrário, não tem letra miúda. E é muito massa isso. mas é, é, é umas coisas que eu, eu acabo descobrindo sobre mim mesmo, conversando com as outras pessoas. Acho que é conversa, ver o que, que te acende, né?
0: Tem a troca, né?
1: Tem a troca. E, fa... e vem cá, mas como é que começou a sua jornada? você Nesse processo, depois de começar o, o Fórmula, você já começou a ser impactado pelos lançamentos, pelas vendas do Fórmula? Como é que foi isso?
0: Então, na verdade, não. Eu entrei no Fórmula, eu conheci, eu conheci você lá em 2015, mas eu fui entrar no Fórmula ano passado, na verdade, entendeu? Hum. É. Eu, eu tive toda uma jornada nessa, nessa vida de internet, digamos, porque lá no começo eu tava estudando, ainda tava tentando me situar no que, que eram as estratégias, o que, que era a internet, aí eu conheci você. Aí eu comecei a te acompanhar. Aí eu, fui pro, aí eu assisti um lançamento seu na época. E, e t, era aí um amigo meu, ele que me apresentou esse mundo. E nesse lançamento a gente ficou muito impactado, sabe? A gente falou, nossa, velho, isso aí muda a vida, sabe? Vamos, vamos apostar nisso. Quanto, quanto será que deve ser? Quanto será que deve ser? Só que na época eu... Era uma realidade muito diferente, né? Eu trabalhava... Eu trabalhava com, com escalada, então, com alpinismo e tudo mais, então assim, eu não tinha, não tinha um salário muito alto, sabe? Não tinha uma reserva financeira ali e tudo mais. E na época, o, aquele curso estava um pouco fora da nossa realidade. A gente falou, nossa, como que a gente faz isso, sabe? Eu tinha até um carro, eu falei, vou vender esse carro, porque eu, não, eu realmente nunca pensei, sabe? Eu nunca fui uma pessoa materialista ali, é, pensando em dinheiro, pensando em bens materiais, pelo contrário, era mais. mais. mais natureza, mais esporte, mais. mais vida ao ar livre. Só que, eu, ao mesmo tempo, eu também nunca quis vender minha hora, sabe? Assim, ter que trabalhar de segunda a sexta, ter que pedir permissão para o patrão ali para pagar uma conta que seja, sabe? E aí, quando eu assisti o seu lançamento, eu já já estava por dentro de todo o potencial que tinha as estratégias digitais e tudo mais eu tinha ido é, num evento também de marketing digital para começar a entender porque eu sempre sou muito assim sabe eu não eu não gosto de entrar no negócio assim de cara eu olho eu vejo como é que é o cenário o que, que tá acontecendo até para eu saber me posicionar e aí na época eu comecei a estudar as estratégias aí eu fui para um lançamento a gente assistiu um lançamento seu e a gente ficou muito impactado por esse lançamento, sabe? A gente ficou vibrando, assim, a gente, nossa! A gente nem sabia o preço, era só segunda-feira que ia divulgar o preço, a gente ficou cogitando quanto seria, fazendo planos. Só que chegou em cima da hora, a gente hesitou, achou que não era muito o momento, porque eu não sabia nada de internet. Eu não era aquela pessoa que ficava ali no Facebook, no Instagram, postando. Eu não, nem entendia como as pessoas pensavam na internet, sabe? eu falei assim, ah, eu acho que vai ser muito arriscado agora. E aí eu comecei a aplicar outras estratégias para ir aprendendo as coisas aos poucos, sabe? Então a minha curva de aprendizado foi muito longa porque eu fui aprendendo passo a passo. Então logo depois eu fiz um outro curso, aí eu fiz um e-book próprio para aprender como é que eram as estratégias de construir uma página, utilizar e-mail... E assim eu vim, né? Eu vim aprendendo, aprendendo até ano passado. Eu fui afiliado... Quatro anos, anos, né? Oi? E a
1: gente de 2015 a 2020, quatro
0: anos, né? Não, exatamente. Sendo que 2015 eu só fiquei cogitando, só sonhando ali sobre a possibilidade. Aí em 2016 eu só estudei, não fiz nada também. Aí em 2017 eu comecei a aplicar mesmo. E aí, foi três anos aí, eu fui, criei um e-book de meditação, porque eu gostava bastante de meditar e tudo mais. Aí depois eu fui para afiliado, para aprender mais questão de tráfego, porque na época era muito isso, né? Produtor versus afiliado, isso era muito forte na época. E aí, depois que eu aprendi um pouco as estratégias, eu falei, poxa, não quero ficar como afiliado, eu quero ter controle sobre a minha operação. Como eu já estou dominando um pouco de página de tráfego, eu fui para um e-commerce, eu montei um e-commerce e, e até a gente estava até indo bem tudo mais, faturando bem, só que aquela questão do produto físico, que você até falou ontem lá, na eu estava até assistindo ontem a primeira aula da Jornada 6 em 7, eu até me identifiquei naquela parte, porque a gente estava mexendo com produto físico, sabe? Então a gente tinha muito, muito problema de devolução, correio, atraso, suporte era gigantesco, mas até então, foi a primeira vez que eu consegui ter resultado, sabe? Eu falei, nossa, agora eu tô realmente tendo resultado. Porque até então, eu só. Eu pagava os meus custos, digamos, eu não tinha resultado. Ao mesmo tempo que eu via todo mundo falando, nossa, tô faturando tanto e tal. E aí veio a pandemia. Aí, quando veio a pandemia, que a gente começou, a gente. Em janeiro, que a gente começou a ter um resultado. Aí veio a pandemia, a gente começou a ter muito problema de, de entrega, atraso de correio, e a nossa margem era muito pouca, sabe? Tipo, a gente, às vezes, digamos, era 10% ali de, de lucro, e a gente tinha que girar muito para ter um retorno. Então, quando veio a pandemia, ficou muito inseguro, porque se a gente tivesse problema com a maioria das entregas, a gente já teria prejuízo, entendeu? Aí eu já comecei a pensar melhor, assim, e ao mesmo tempo, eu tava. porque eu tenho uns amigos que eles trabalham com lançamento também, amigos próximos. E eu tava vendo eles, poxa, com os projetos se dando benzão, sabe? Tipo, contando as histórias, os depoimentos e tudo mais. Eu falei, ah, eu acho que o caminho é o. Acho que eu vou voltar para o infoproduto mesmo. Porque produto físico, assim, não.. não, é, eu não tava muito feliz com aquilo, sabe? Não... Tava, o suporte que tinha era basicamente reclamação de entrega, sabe? o produto não chegou, ou troca. E aí quando eu fui para... Aí eu, aí eu resolvi parar e comprar já o Fórmula. Eu já tinha, já tinha um encaixe um e tudo mais. Aí eu entrei no Fórmula, foi em março do ano passado. Então eu fiquei uns dois, três anos aí batendo nesse, nesse mercado para conseguir entrar no Fórmula.
1: Cara, e, e eu vou falar assim, no começo, talvez se o um Fórmula fosse mais barato, talvez você tivesse comprado. É isso que... Dinheiro era um, pro, um problema baseado no que você tinha, sua realidade.
0: Sim. Sim.
1: Como é que você arrumou dinheiro em março, então? Já, você já tinha dinheiro? Isso virou mais prioridade? Ou como é que você levantou a grana? <risos> E, ó, vou fazer uma pausa aqui. Primeiro é, no começo, o seu problema era que você não tinha o que você chama de projetos.
0: Uhum. É.
1: Engraçado, você foi e executou a técnica do arroz.
0: Uhum.
1: Terminou os 303 mensagens por dia, 6 dias, você trocou. Você percebeu que você trocou de problema? O problema passou a ser, eu tenho um projeto demais. Sim Just, É muito louco E parabéns Porque é muito louco a gente desistir Antes da hora Nosso corpo não foi A gente quer resultado muito imediato né? uhum. Corpo é imediato, quer sobre imediatamente A gente quer comer um chocolate imediatamente eu quero estar tá feliz Eu não quero estar tá magro daqui a três meses Eu quero estar tá feliz agora É um corpo, é um ser humano Nosso cérebro foi programado para isso Você foi contra a programação do cérebro E quando você vai contra essa programação, adivinha de onde você, de onde você sai? Sabe o que, que você abandona? Você não. abandona a curva. A curva desiste. No, na semana 3, a curva não aguenta. E aí você passa a ser, você ter problemas de gente que tá fora da curva. Sabe qual que é o problema da curva? Não tem projetos para lançar. O problema de quem está fora da curva também tem um problema. Olha que louco, seu pai fala isso, é um problema, porque, cara, você tem que falar não para duas pessoas. É muito louco isso. Bem-vindo ao mundo fora da curva. Sim. Mundo fora da curva, você tem mais projetos do que você dá conta. <risos> é muito louco isso. E para você ter problemas de quem está fora da curva, você tem que fazer coisas que as pessoas não fazem. Fora da curva. E é, é, é muito louco sempre... aquele, aquele momento sa... é, é engraçado Naquele momento É o que define Quem tá na curva e quem tá fora e, e, e o mais louco disso tudo É que tão 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 doloroso também não é Mandar três mensagens por dia, pelo amor de Deus Não assim, é não. Eu, eu, não, eu não acho que Assim, tem coisa mais, mais difícil na vida, tá? Não tô falando que é fácil, tem que prospectar, você tem que botar... Mas tem coisa mais difícil na vida, tem gente que lava o banheiro, tem gente que, sei lá, trabalha de sol a sol, nada de errado. Quando sol a sol eu falo não de muito, muitas horas, eu falo de sol a sol. Tem gente que você entra, pega o carro aqui, é um gari, tá limpando a rua e não tem nada de errado, graças a Deus que temos, mas é foda. Tem gente que é de cheiro, meu, não é um trabalho fóssil. É tipo o cara pegando lixo. Ele tá em cima de um caminhão que tá andando. É arriscado, na minha opinião. E, pô, isso é, isso é foda. Isso é difícil. Mas aí, é é uma decisão de sair da curva. Que louco. E, e, e eu quero só trazer a tona pras pessoas que você começa a ter problema de que... Quando você sai da curva, você continua com problema, tá, gente? Você só tem problemas diferentes. Tem gente... Olha que louco. Eu descobri... Eu trabalhei em banco, né? Cara, eu não... É surreal o que eu vou te falar agora. Mas é verdade. Tem gente que o problema é não ter dinheiro. A maioria das pessoas. Mas acredite ou não, quando você sai da curva, adivinha qual é o seu problema? Ter dinheiro. Demais. Ter dinheiro demais passa a ser um problema. Como assim? É, passa a ser um problema, não sei onde eu ponho põe isso, põe aquilo, onde eu coloco, não coloca é arriscado, não é? Deixo isso e aquilo.
0: Segurança da não família. ter dinheiro
1: para comprar um carro é um problema. Tem gente que não que ter dinheiro demais para comprar um carro pode ser um problema. De repente te dá muito destaque. Isso no país que a gente vive pode ser, não sei, no Rio de Janeiro por exemplo é uma coisa a se pensar. Você quer estar tá andando num carro muito caro no Rio de Janeiro? Não sei. Tá bom? Então aí, eu, por isso que eu falei, é discutível e é um problema. Tem muitos amigos meus muito ricos em São Paulo que tem um carro que não parece um carro de rico, super blindado, mas é um Hyundai, nada de errado com Hyundai. Passa a ser um problema, e eu não tô falando que vai ser um problema sempre não, e eu não quero dizer se a segurança é um problema não, a gente vive no que a gente vive, não tô aqui para reclamar longe de mim, reclamar quem quem fica reclamando é a curva. Não tô aqui para reclamar. A curva reclama. Eu tô aqui só para dizer que a, a fora da curva, a gente começa a ter problema fora da curva, que são problemas melhores de se ter. Eu, eu prefiro muito ter problema de ter dinheiro demais do que ter, de ter dinheiro de menos. Mas é muito louco, uma decisão de fazer o que a curva não faz te leva a ter problemas diferentes. <risos> Mas enfim, você escolhe se uma... Deixa eu te perguntar uma outra coisa, fiquei até anotei aqui. O que, que você escreveu na mensagem? O que, que era a mensagem? Era um texto indireto, provavelmente, é isso?
0: É, eu mandava, tinha pessoa Porque essa que é a realidade. Eu também não queria... Eu estava, como eu já, tinha, já sabia um pouquinho de construção de páginas, de tráfego, eu estava procurando pessoas que já tinham uma certa audiência. Isso também Exato. Ficou... E, 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 que,
1: e que mensagem você escrevia para ela? Você falou assim, Fulano, mais ou menos assim, linhas básicas. Fulano.
0: Então, na verdade eu usava tipo a, um pouco da, das estratégias ali de gatilhos mentais, de estrutura de uma oferta e tal. E era sempre personalizado. Eu não pegava uma mensagem Ctrl C, Ctrl V. Eu, ah. eu, eu olhava o conteúdo da pessoa, eu via um ponto forte, eu via alguma coisa. Aí eu já chegava criando uma conexão. Sabe, ah, oi. Tipo, no caso da jardinagem, pô, também gosto muito de, de jardinagem, de natureza e tudo mais. Parabéns pelo trabalho, né? Pra, tipo... E aí, depois eu começava a falar, pô, e aí eu, eu sempre falava sobre o potencial daquele nicho, porque eu fiz, eu, não, eu também não saí procurando qualquer pessoa, fiz uma lista dos nichos que eu mais me identificava e que eu achava que teriam alguns problemas a serem resolvidos. E, e aí, eu nesse nicho, eu já tinha, tipo, eu já sabia que era o potencial. Então, eu falava bastante isso, sabe? Eu falei, olha, é, seu trabalho está muito legal, só que você não está explorando todo o potencial que você poderia explorar né, nas suas estratégias. É, eu acho que se você fizesse assim, poderia te dar mais resultado. Eu acabava dando mais uma solução também do que, tipo, chegar com uma proposta de parceria, sabe? E aí, no final, eu deixava a pessoa à vontade se ela quisesse conversar sobre uma estratégia de lançamento, sobre outras coisas. Deu uma, era, uma, era uma mensagem mais personalizada, assim. Era tipo... não era...
1: Estabelecia conexão, fazer reciprocidade, dava uma sugestão.
0: Exatamente. Aí depois eu falava um pouco de mim, né? A prova. Botava lá uns, uns prints de alguns resultados que eu já tinha tido com tráfego pago. Mostrava algumas páginas que eu já tinha construído. Deixava lá tudo, sabe? Se a pessoa quisesse conferir, tava tudo lá certinho. E, e deixava, assim... Aí eu não, não fiz um não de de contactar. Exato, não fiz o um negócio. Olha, poxa, tem muito potencial, vamos fazer uma parceria? Eu trabalho com esses SIS. Sabe isso aqui. Não, não.
1: não? Fecha parênteses. E aí, você tinha esses três, escolheu da jardinagem, como é que foi?
0: E, não, e foi, cara, foi bem legal assim. a gente fez, a gente resolveu fechar numa segunda-feira e a gente já marcou a data de lançamento para 15 dias depois. Que foi, tipo, sete dias para estruturar tudo, sete dias de captação e o semente. Numa quinta-feira. Basicamente isso. E não foi fácil. Foi bem legal, mas não foi fácil. Porque era muito novo para mim. Eu não sabia como é que seria. Eu não sabia, eu não sabia como é que as métricas estavam certas. Mas o que mais foi legal, que me deu, me deu bastante segurança, foi que a gente tinha se preparado para pagar num lead... Eu tinha feito uma conta de a gente pagar R$ 1,50, R$ por cada lead que se inscrevesse. No primeiro dia de captação que bateu, a gente estava batendo 25 centavos por lead. Sabe? Eu falei, eu olhei aquilo, falei, não acredito. A nossa, a nossa meta era 100 leads por dia, deu 9 da manhã, que foi a hora que eu fui abrir o gerenciador, já tinha passado de 300. Eu falei, nossa, que isso? Não é possível. Tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a analisar tudo, comecei a analisar tudo. Aí antecipei a pesquisa, mandei a pesquisa para todo mundo que tinha já... que tinha se inscrito para ver se a pessoa tava certa, e tava certa. Aí isso deu um pouco mais de, de segurança no resto, mas mesmo assim não foi fácil. não Foi fácil porque eu não, não entendi o cenário, sabe? Quando você não, não vê a coisa acontecendo, fica tudo um pouco abstrato, né? Então... É a primeira vez também, né? Exato. Você fala, ah, bota uma história ali, só que você não sabe o poder daquela história. Você não sabe como é que as pessoas vão reagir ouvindo aquela história. Então, fica tudo meio abstrato. Você não sabe exatamente como fazer. Então, eu me apeguei ao passo a passo, sabe? Porque eu sempre vi você falando nos vídeos. Segue o GPS. Quando eu vejo que alguém não tem o um resultado, eu vou ver, não seguir o GPS. Então, eu já entrei no fórmula com a mentalidade é o seguinte. Eu vou seguir todos os espaços que tem lá dentro. Mesmo que seja uma coisa que dê trabalho, que seja uma coisa que eu não queira fazer, seja chata, mas... Eu vou seguir o passo a passo, vou fazer todos os passos que tem que fazer. Então, eu me peguei muito nisso, no primeiro lançamento. Eu falei, não, não importa que, que que eu tô achando, se eu tô inseguro, sabe eu vou seguir todos os passos. E o engraçado é que, ao mesmo tempo que eu estava sentindo isso, eu tinha que passar muita segurança para o especialista. Né? Porque o especialista, ele, imagina, ele já tinha uma audiência, ele estava confiando toda a imagem dele a mim, a audiência dele a mim, sabe? Então, de forma como podia chegar e falar, olha, não sei o que está acontecendo, estou meio inseguro. Então, esse que, para mim, tem sido a parte mais difícil, que é você absorver toda aquela responsabilidade no lançamento e, ao mesmo tempo, transparecer calma e tranquilidade para o especialista. Então, esse, para mim, foi o maior desafio. Mas... Posso te falar uma
1: coisa? Sim. Nunca vai sair disso.
0: Nunca vai sair, né?
1: Não... Ontem eu tava inseguro. Eu até saí daquela live, falei... Olhei pra Marcela. Marcela coordena a equipe de conteúdo. E um pouco do que acontece nessas transmissões. Eu Acho que ela fica coordenando a equipe que tá lá. Eu falei... Eu olhei pra ela e falei assim... Cara, quando é... Que isso vai ficar... Quando é que eu não vou ter... Frio na barriga?
0: E Sei. não passa, então. Quer dizer que não passa.
1: Ai, cara, tem algumas coisas que você tem que... O inglês chama men up Man-up é... É, não sei. É, você sabe o que é men up em inglês? Não. É... A, a palavra em português gera um pouco de...
0: Ambiguidade?
1: É, ambiguidade em termos de masculino. Virar homem. Virar homem. Virar homem... E, e eu falo isso porque não tem nada a ver com homem. Às vezes ela tem que virar mulher. Sim. às vezes a gente tem que deixar de ser menino e virar homem. Às vezes é, fazer o que tem que ser, ser feito. Né? Fazer o que tem que ser feito. E eu vejo isso não de você ser irresponsável, mas é coisa do seu filho, sabe? Às vezes, às vezes você tá, com, você vai proteger seu filho por alguma coisa. E você não sabe. O seu filho, sabe? O seu filho, o seu pai te perguntou uma coisa, entendeu? Ele acreditava que a opinião dele ia fazer a diferença para você. Afinal das coisas, os pais são inseguros do mesmo jeito. A gente acha que o pai tem todas as respostas, mas ele não tem. Ele também é inseguro. Mas às vezes ele tem que suck it up e ajudar o filho. Deixar o drama de lado, sabe? Se a gente deixar a vida no drama, é uma desgraça. Assim, eu fiz a minha preparação de ontem. Eu fiz o melhor que eu podia. E o melhor que eu podia devia ser muito diferente. Eu devia estar preparado isso muito tempo. Eu não consigo preparar muito antes. É uma desgraça. Mas eu fiz o melhor que eu podia. Então, assim, eu tava, prepara eu tava satisfeito com a minha preparação E eu não ia ajudar nenhuma das pessoas que estavam lá a sair da curva se eu duvidar de mim mesmo naquele momento. Eu, eu viro um homem. E como eu falo homem, não no sentido masculino. Eu saio de menino para Eu deixo de ser um menininho. E vou virar homem. E, às vezes, a mulher precisa deixar de ser uma menininha. Uma adolescente. Ou eu, eu uma adolescente, tá? Sabe que adolescente é isso. É, é o cúmulo da insegurança, né? E aí eu chamo o homem dentro de mim. Ou ela pode chamar a mulher dentro dela. Eu, eu só não quero fazer. É que eu só não quero fazer isso pra, pra, fazer isso. Ter, isso não tem nada a ver com masculinidade, sabe? Mas tem a ver com maturidade. Eu, eu chamo o homem dentro de mim incorporo ele. E eu falar que se eu quiser tremer na base, eu tenho todo o direito de fazer isso depois. E eu acho que tem uma coisa disso também, né? Eu já pensou, você acha que o Neymar, às vezes... Neymar, esquece, um grande jogador de futebol não se sente uma ponta de insegurança ali? Mas ele engole e vai. É, eu, que eu, eu, o que E é, o que eu quero dizer, só pra falar pra você, que eu não sei se isso vai, vai embora, tá? A gente sempre acha que isso vai embora. Depois de sete anos eu não... Não vai embora. Por quê? Porque eu não tô também fazendo um lançamento de... Tem muita coisa em risco. Né? Muita coisa em jogo. E risco é a palavra errada. Em jogo. Eu botei várias... Eu botei várias fichas na mesa. Algumas muito interessantes. E no meio tem um monte de coisa que não sai do jeito que eu imaginava que ia sair. Porque tudo, tem muita coisa... Se você tecnicamente tá analisando esse lançamento, você tá vendo coisa nova lá.
0: Uhum.
1: Você Sim. tá vendo coisa que você não via antes. eu tô arriscando. Botando em risco. Então eu tenho meu cookie na mão também, até, até porque o investimento é alto. Né? No, no nível de jogo que eu tô jogando. Senão também fica sem graça. Então o que eu quero dizer é que nunca vai acabar. Então, e se não é. E você tem que fazer isso para o seu expert. Não quer dizer enganar, tá? Mas às vezes você tem que virar homem. Virar homem é deixar de ser um menino, deixar de ser um adolescente entendeu Assum cara imagina um cirurgião você acha que no final das contas ele tem cirurgia que ele não acontece um cara ele tem que ir lá e faz a cirurgia ele vai ficar titubeando na cirurgia titubea depois respira depois chora depois mas não no meio da cirurgia né Sim, <risos> e você era um, você tava com uma atitude de cirurgião eu me preparei o melhor que eu podia esse paciente foi me dado aqui tá na minha frente tá aberto eu vou lá e vou fazer o que eu tenho que fazer para costurar ele e, se possível, salvar a vida dele. E, e eu acho que no seu lançamento é o seu expert. O seu expert te deu a, a, o voto de confiança. Não quer dizer que você é perfeito. Você vai fazer o melhor que você é possível. E, às vezes, é você engolir, engolir a sua insegurança e fazer o que é melhor que você pode naquele momento. Porque você foi o cirurgião escolhido. E é isso, não é? Mas é, o, é uma cirurgia. Eu acho, que o, eu acho que o CPL é uma cirurgia. Quando é ao vivo, é uma cirurgia. Pra mim, é uma cirurgia. Eu entro e falo assim: se eu fosse um cirurgião, eu deixava esse paciente no meio do caminho? Não deixava. Aí eu entro. Inclusive, essa ideia de mentalidade de cirurgião eu vi numa palestra do Roberto Chiniachique. Aprendi com ele. sim às vezes você tem que ser cirurgião, cara. Pensa que você, o que você tá fazendo é uma cirurgia. Nada ele é, Inclusive, eu acho que ele é cirurgião, né?
0: É, a não sei, Eu não
1: acho que é. Ele falou, meu, não sei se eu era a pessoa perfeita pra fazer essa cirurgia, mas essa cirurgia chegou pra mim. Então, engole e faz. Melhor uhum. que você pode, né? Enfim. Mas enfim, eu entendo isso. Mas aí, você, mesmo inseguro, você tava lidando com o que você tava lidando, né? Com essa insegurança.
0: Sim, porque os sinais estavam bons, sabe? As pessoas estavam engajando bem. Então, assim, é... a insegurança é mais porque é uma coisa nova, né? A gente nunca teve contato, então... Tudo que é novo gera essa insegurança, sim.
1: Mas...
0: E, e também por conta disso que você falou, porque ele confiou a mim, né? A audiência dele, a imagem dele, então tem esse, esse peso, mas... O, mas foi isso, eu fui seguindo passo a passo sabe fui fazendo tudo que tinha que ser feito mas eu confesso que antes no dia anterior do lançamento de semente eu fiquei bem nervoso assim, para dormir, imaginando que, como é que seria porque eu tava, tava com medo na verdade, porque eu investi sozinho nesse lançamento, a minha, a minha oferta era essa, eu investia ele entrava com a audiência, eu entrava com todo o investimento sim e aí, no dia, dia anterior, eu tava muito inseguro. Eu falei, cara, será que a gente ia fazer pelo menos 10 vendas? Eu queria fazer pelo menos 10 vendas pra validar. E, e, e o ticket era baixo. Isso também tava me deixando inseguro, sabe? A gente tinha botado um ticket de 229 reais Eu falei, cara, a gente vai precisar fazer bastante venda. Mas... E acabou que... Mas acabou que deu tudo certo, sabe? Acabou que deu tudo certo, assim, ele a história que ele contou, acabou que a gente não, não, não conseguiu seguir muito bem o script, porque foi o primeiro contato dele ali com o script, ele nunca tinha falado scriptado, nada, então foi um pouco ali do que ele que ele entendeu que era para fazer, e, e um pouco do que eu, eu passei para ele fazer, sabe, então assim, mas foi bom, foi bem, seguindo a cartilha, a gente... Faturou defin... quanto? Foi? Qual foi o faturamento? A gente fez 33 mil reais no negócio, assim, de Ah, garoto. A gente fez mais de 100 vendas, acho que foram cento e pouco, 130 vendas, alguma coisa assim. Respirou fundo. Nossa, pô, foi um alívio gigantesco. Quando a gente, quando a gente abriu, porque a gente abriu a oferta ao vivo, né? Quando a gente abriu oferta, na mesma hora, assim, sabe? Tipo, a galera já começou a comprar e tal, então. Aquilo foi um alívio, assim, sabe? Tirou um peso gigantesco das minhas costas, assim, um mix de alegria e tudo mais, porque eu tava muito inseguro mesmo, assim, e, pô, foi muito bom, foi muito bom. Aí a gente fez cento e poucas vendas. O especialista mesmo, ele saiu da live todo bobo e mandou uma mensagem, falou, rapaz, a gente, eu, eu saí da live e já, já faturou tanto, acho que ele já tinha, na conta dele da Hotmart, já tinha dado 7 mil reais, sabe? Ele falou, rapaz, saí da live, já, já ganhei sete mil reais, é, exatamente, isso daí já é seu. Ainda tem mais um pouquinho, né? Que o lançamento era quinta e até terça-feira, o carrinho aberto. Que massa! É cara. exatamente isso.
1: E como é que foi o segundo lançamento? Como é que foi da segunda vez? Você foi pro interno? A gente foi pro interno,
0: a gente foi pro interno. Uhum. Não faz sentido fazer um semente aqui depois de mais de 100 vendas. A gente já foi pro interno e.. Foi bom, cara, foi bom. Foi bom porque eu também tava bastante inseguro e isso me fez seguir todo o passo a passo, sabe? Então, é bastante coisa para fazer e tudo mais. Então, eu assisti o Fórmula umas 10 vezes. Fui anotando qual que eram os, os passos que eu tinha que fazer. sabe Tipo, olha, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui. Fiz como se fosse um checklist eu fui fazendo. Ele também... Eu fazendo muito um trabalho também de... De elevar a moral do, do especialista para ele ficar mais animado, sabe? Tipo, mostrando os resultados e tal. Assim, sempre procurando deixar ele bem animado também, sabe, junto e, e foi bem legal, foi bem legal a gente fez é, um evento teve uma aderência enorme pela audiência dele, sabe, então foi, foi ótimo, foi muito legal mesmo e aí a gente foi que a gente faturou também 77 mil reais
1: ah, tá uma boa curva com jardinagem olha só que legal, e aí você foi pro terceiro lançamento, quanto que o qual foi o faturamento do terceiro?
0: Então, aí o terceiro foi 68
1: mil hum, é bateu que gente... uma deprê?
0: bateu Porque a gente investiu dobro, né? no primeiro a gente investiu 4 mil, no segundo a gente hum. investiu 10 mil, aí nesse hum. terceiro a gente investiu 20 mil tá, aí... e
1: ó gente eu vou falar isso para as pessoas que estão assistindo é depre no mundo paralelo quando você investe 20 e volta bruto 68 olha olha, olha só o problema dele Olha só o problema dele Engraçado isso, para um alpinista do Rio de Janeiro Não sei quanto você ganhava no alpinismo Mas eu vou chutar que não era isso Com certeza não era isso. Era isso. Então assim O problema de quem está fora da curva e, e, e soa como um problema E eu não quero desmerecer isso não Pô, você faturou 77, parece que você está Encolhendo Mas Sim. esse é o problema De quem está fora da curva <risos> E se a gente não se ligar nisso às vezes, a gente entra em depressão. É o receita para o antidepressivo. Eu chamo isso de comprar lançamento com lançamento. É receita para antidepressivo. Eu já vi muita gente faixa preta no antidepressivo. Com milhões faturados. E não é só faixa preta não. Cantores de rock. É, é, uma, é, a gente tem que ter uma cuidado. A gente sempre tem que comparar o... Claro, não quer dizer que você vai ficar... O jogo é importante. Mas o campeonato é mais. Então, você está falando do um ano de um crescimento brutal. Então, sempre lembrar que o, o jogo é importante. O jogo... Vou até escrever. O jogo é importante. Estou falando que não é. Mas o campeonato é mais.
0: Sim, você se manter jogando ali, né? Você se manter no jogo.
1: É importante, mas o campeonato é muito mais importante E o campeonato E qual é, que qual é a regra de ganhar o campeonato? É fazer um milhão? Não, fazer, não E é isso que eu, que eu recomendo Para todo mundo que está assistindo o, o, o campeonato nunca deve ser o 6 em 7 Se jogar o campeonato contra o 6 em 7 Você está jogando o campeonato contra um resultado Que não é você, ainda O campeonato É você bater o seu ano anterior Faz 7 anos que eu cresço esse é o meu campeonato é o meu... Cada hora você bota um número na cabeça Que você tira, sabe-se lá de onde Dessas lives aqui Você começa a se comparar com outras pessoas Você não deve se comparar, receita é receita para antidepressivo também Ninguém deve entrar em depressão Aí você ajuda a curar a ansiedade Com jardinagem ou depressão eu ajudo a falar assim Cara, vamos botar as regras do jogo O jogo é importante o campeonato é mais E o campeonato não é fazer o em sete, É você crescer, isso é, seu ano ser melhor Que o ano anterior se você jogar campeonatos assim, a sua chance de entrar na faixa marrom e na preta é brutal sem antidepressivo. Porque você pode entrar na marrom e na preta e entrar no antidepressivo também, se não cuidar disso. O campeonato, vou até escrever aqui, é esse ano ser é melhor que o anterior. Vou escrever aqui, que essas paradas têm esses insights. Tem outro insight que eu tive que eu esqueci Seguro só um pouquinho. Esse. Show. Para <risos> Tava Estava três regras aqui.
0: E, mas ao mesmo tempo também, esse pacto que a gente teve foi bom, sabe? Porque fez a gente... Porque aí a gente já estava começando a perder um pouco daquela insegurança, sabe? A gente estava começando a perder um pouco do medo. E foi por isso que a gente teve menos resultado também, porque... Ah, os resultados, a gente fez um, teve um resultado muito bom. Fez o segundo, teve um resultado muito bom. No terceiro, talvez se a gente tivesse um resultado muito bom, no quarto, no quinto, a gente nunca ia parar para consertar as coisas que a gente teve que consertar para fazer esse próximo, que foi o que saiu 6 em 7 agora em abril.
1: Então... Engraçado que você usa o medo como ferramenta, né? Você não queria voltar a isso. Tem um grande atleta de cross, crossfit, que ele falava assim: ah, eu cheguei em segundo lugar no segundo campeonato dele, e tal. ele falou assim: isso foi a melhor coisa do mundo. Ele quase ganhou, tá? Para ele, segundo não era muito bom. Ele tinha chance de ser primeiro. Ele falava assim: eu, eu tinha sentido o gosto da vitória e tinha sentido, cara, segundo lugar é um... pra um para ele foi uma derrota, tá? Ele, ele vinha do um primeiro lugar, eu falei assim, eu não quero sentir isso de novo. Isso, ev ev eventualmente, no podcast que ele falou, culmina dele, toda vez que ele ia sentir aquela vontadezinha de não treinar, ele falava, não, eu quero sentir o gosto da vitória de novo, não posso. Então ele usou aquele segundo lugar como combustível, né?
0: Exatamente. Interessante,
1: parece que é o que você fez também
0: sim porque era tipo eu, eu trabalhei sempre escalei né então na escalada a gente sempre lida muito com medo e a gente fala que os acidentes surgem quando a gente perde o medo que aí você quando você tá sem medo você não confere os equipamentos você não faz o double check nos equipamentos você você faz as coisas mais displicente então é, é é mais meio que o termômetro o medo sabe ele deixa a gente consciente do momento ali parece que a gente fica mais atento, mais focado, então quando você começa a perder o medo, você acaba também perdendo o foco, de certa forma.
1: Nossa, interessante ver o medo como... Então, se alguém está sentindo medo agora, Interesse... é engraçado, mas o medo dá foco, né?
0: Sim, se alguém está com medo, e se alguém dá esse passo, mesmo com medo, ele meio que ele ele... fica, fica, ele fica mais atento. Se você
1: for parar pra pensar, você tem completa razão Você dirigia 60 por hora Sem medo nenhum, pra maioria de nós, tá? Se você pegar 150, eu não vou falando para as pessoas falarem isso E se você tomar essa decisão vou colocar um 180 aí Você fica focado Você não conversa com a pessoa 180 não maioria de nós, não O medo dá foco De repente, o medo É que a gente, às vezes, usa como uma então se você está com medo e dá o passo, não adianta, o medo traz paralisia também, ah, não vou entrar em 180, mas se você está com medo e dá o passo, o seu cookie fica na mão e cookie na mão dá foco. E foco é o que você precisa para chegar lá, discutivelmente é uma das ferramentas mais importantes. Logo, você sentir medo agora talvez não seja ruim desde que você não seja covarde covarde é aquele que não age com medo corajoso é aquele que age com medo eu não acho que o corajoso eu não acho que o corajoso é aquele que não tem medo eu não sei se ele consegue ter esse nível de controle porque aí ele perde o... aí você fala, aí que vem o acidente eu acho que o corajoso é aquele que age com medo e foca
0: exatamente
1: porque o, o dele fica na reta
0: eu acho que quem não tem, tem medo isso. não tem noção da consci... da, da cons... das consequências né Acho que o, o, o corajoso que não é o que tem medo, né? O que não tem medo, acho que acaba sendo um pouco de inconsequente. Acho que o corajoso ele faz mesmo com medo.
1: É, e o covarde é aquele que não faz. Apesar por causa do medo, alguma coisa. Talvez o covarde seja muito. Se entrega ao medo. Deixa o medo controlar. Não ele... É aquela coisa do menino e do homem, né? Ou da mulher e da menina.
0: Um pouco é, por isso, é por isso que você vê muita gente aí falando que, que Muita gente tem resultado hoje em dia falando que começou endividado. Porque às vezes não teve opção. Ele tinha que fazer aquilo, sabe? Ele tinha que se agarrar aquilo e fez. Não, tinha, não podia se dar o luxo de falar que tem vergonha ou que dá muito trabalho.
1: É. é tipo você tá no meio da parede, né? O que você vai fazer? Ah, assim, tem algumas paredes que voltar é pior.
0: Sim. Tem algumas
1: paredes. A maioria. Voltar, às vezes, é pior do que subir. Você chega e se bota numa situação mesmo com tudo isso. E eu sei que às vezes tem aquela parede que se você voltar é só você largar, alguém vai. Mas algumas paredes não tem 10 quilômetros de corda e te, te fazer um rapel dali. Não é isso. Sim. Às vezes voltar é pior. Então ele se bota numa situação e ele fala assim: ah, cara, agora é melhor eu subir. Porque voltar é pior. Exatamente. Exatamente. E aí ele bota o medo. Contra... E não quer dizer que ele para de sentir medo, né? Não, Pensar, não, não sabe. É. Que aí, se ele parou de sentir medo, aí ele tá virando um sério candidato a morrer. Pelo menos no albinismo, <risos> acho.
0: Exatamente. E aí foi exatamente esse medo que fez a gente ficar mais consciente dos erros que a gente cometeu naquele lançamento. Foi esse medo que fez a gente se empenhar mais pra dobrar o resultado, digamos. Então... Hum. E como é foi que foi importante.
1: o próximo lançamento?
0: É, o próximo depois desse que foi ruim, foi o foi de foi o 6 em 7, foi 6 em 7.
1: Foi 100 e quanto?
0: Cento e, no total ali das vendas foi 107. A gente fechou o card. E quando
1: quando aconteceu? Abriu. Quando você fez? Abriu, abriu agora?
0: Foi agora, é.
1: Pergunto pra você, o que, que você falaria pra você, você nessa jornada você começou em 2015, né, o começo lá. Se você pudesse voltar no tempo, pegar uma máquina do tempo e te dar umas dicas pra você mesmo, pra encurtar esse processo, o que, que você faria? Porque demorou os 4 anos e eu, eu, eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida, eu acho que tudo foi certo. Ao mesmo tempo, sabendo que eu sei... Eu ia falar para comprar umas ação do Google, não. <risos> brincadeiras à parte, né? Comprar um bilhete premiado, não. Eu não tô falando nesse sentido, tá? Uhum. Mas o que que você falaria para você mesmo, se você tivesse a chance de voltar no tempo e falar nesse contexto de?
0: Ah, eu acho que eu acho que o principal seria acreditar para eu acreditar no que eu no que eu quero fazer, sabe? Porque eu perdi muito tempo com insegurança insegurança de que, tá, aquilo não vai dar certo, e o começo, o começo, quando você começa a trabalhar na internet, é muito difícil, porque você precisa passar muitas horas na frente do computador, né, para você aprender, e, cara, é difícil, você ficar muito tempo ali na frente do computador, horas por dia, sem ter resultado, você acaba sofrendo julgamentos até de si mesmo, sabe? fala cara, eu tô aqui já várias horas, vários dias, e os resultados não estão vindo... Então, o que eu falaria é isso. Acredita mais, foca em um, em um caminho só. Acredita
1: mais em você, seria a coisa? Ou acredita mais em outra coisa? Era você que você duvidava ou era o método que você duvidava? Só para entender.
0: Eu não duvidava de mim, não. Eu não duvidava de mim, não. Mas eu sempre fiquei com o pé atrás, tipo assim, pô, será que isso dá certo mesmo? Sabe? Sabe? então era, era, era tipo,
1: acredita no método, acredita no protocolo, acredita na situação, acredita Exatamente. que tem potencial.
0: Exatamente. Porque a gente vê muitas promessas, né? Ao mesmo tempo que tem muitas promessas, tem muita gente falando que isso é... que não dá certo, então... que na internet todo mundo fala o que quer, né? Então, eu fiquei muito tempo, eu perdi muito tempo procurando ver se as coisas realmente davam certo, do que eu me empenhando e em fazer acontecer, sabe? Meus primeiros anos foi basicamente isso. Fiz tudo com o pé atrás, mais pra ver se dava certo. Então acho que se eu fosse mudar, eu mudaria isso, tipo... Entra de cabeça e faz o melhor que tem que ser feito, sabe? Desde o começo.